gonna be legend. Wait for it. What do we got? Dairy. Sejam bem-vindos ao Tentria para Tudo. Eu sou Danilo Batistini. Eu estou aqui com Glauber Coelho. E aí? E queremos dar as boas-vindas a vocês, ouvintes, que clicaram para se inscrever no canal. Inscrever no canal, falar o português direito é bom, né? Causa uma boa impressão. Mais bonita, mais bonita. Que baixaram este primeiríssimo episódio e você que clicou sem querer, não sabe o que está acontecendo aqui. What, what the heck are you talking about? Vai ser, vai ser legal. Porque Tem Trilha para Tudo é seu podcast que traz cultura cinematográfica, literária, quadrinística, mangática, graphic novelística, unindo tudo isso sempre com boa música. Porque afinal de contas, nessa vida, tem trilha pra tudo. E pra você que ainda não entendeu o que eu tô falando, Glauber, é, explica aí pessoal o que, 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 eu, que eu acabei de falar. É, bom, o que ele acabou de falar eu não consigo explicar porque eu normalmente não entendo muito bem o que você Exato. diz. Mas, é, pô... A gente tava conversando uma vez, né? E todo mundo fala de filme, fala de quadrinho, fala de série, fala de mangá um pouquinho, né? Nos podcasts e tal. Mas como a gente é bastante apaixonado por música, som e essas coisas, é, a gente achou interessante de fazer um, um cast falando sobre a trilha. Principalmente de filmes. E trilhas que combinariam com quadrinhos e livros. Porque afinal, não tem como eles terem trilha. Ou tem. Ou oh, será que não? É, eu seria muito favor que Scott Pilgrim, o HQ, tivesse vindo com um CDzinho junto, porque eu acho sensacional. Todas as intervenções que ele coloca lá de som, é, quando ele fala que ele tirou baixo de Final Fantasy e coisa do tipo, eu, eu acho que devia vir um, um CDzinho junto com o HQ. Com certeza. Tem até no, no V de Vingança, tem uma página dupla que tem um, uma partitura, né? É verdade, é verdade. Seria legal, nunca peguei pra tirar porque eu não tenho essa capacidade, mas provavelmente alguém tirou e deve ficar bonitinho, né? Você ouvir é com Porque você toca guitarra, né, cara? Quem toca guitarra não lê partitura. É exatamente. E você nem isso conseguiu e toca baixo, né? Exato. É. <risos> mas então, elogios à parte, é, a ideia é essa: é a gente apresentar filmes, falar um, é, quadrinhos, livros, falar um pouco sobre a trilha e o som das obras que tem trilhas e sons. Oh, really? E indicar trilhas para filmes, quadrinhos, mangás, graphic novels, poemas, jograis <risos> e tudo mais. Porque afinal de contas, o trovadorismo vai voltar um dia. Muito provavelmente, a tendência, né? 2017 tá chegando e o trovadorismo tá aí, né? Você teria vocação pra ser um trovador, Glauber? Coelho. Cara, se você pensar pelo lado de que eu não entendo também muito bem o que essas trovas dizem, muito provavelmente eu me daria bem, porque eu sou um pouco prolixo, como vai dar pra perceber no podcast. Eu costumo é... enrolar um pouco pra dizer coisas que nem precisaria normalmente. Eu compreendo perfeitamente e, afinal de contas, eu acho que todo mundo pagaria pra ter um trovador, cara. Imagina, você, tá, você quer pedir demissão do trabalho, você tá pensando, putz, como que eu vou explicar isso pro meu chefe? Contrate agora seu trovador. Ligue agora 0800 Trovador, contrate seu trovador. Ele, ele termina namoros, termina trabalhos. Mas, mas, cara, seria muito interessante mesmo. Isso me lembra... É... Aqueles barbershop quartet, sabe? Aquilo é muito interessante também, porque você consegue sair de qualquer situação com aqueles caras falando ou cantando pra você. Eu acho sensacional do Family Guy. Aquelas situações, tipo, o, o cara tá naqueles aquelas cortezinhos, aí tá no hospital, aí a paciente vira pro Peter. É, doutor, o que que eu tenho? Olha, eu não sei como te dar essa notícia, então eu trouxe esses caras pra explicar. Esse cara... 
AIDS. Yes, you have AIDS. I hate to tell you, boy, that you have AIDS. You got the AIDS. You may have caught it when you stuck that filthy needle in here. Or maybe all that unprotected sex put you here. It isn't clear, but what, what we're, we're certain, certain of is you have AIDS. Yes, you have AIDS. Not HIV, but full-blown AIDS. Com essa uma musiquinha. Fica muito mais fácil. Sabe outra alternativa legal? Seria o Morgan Freeman, cara. Morgan Freeman. Se ele pudesse dar notícias por você. Ele podia abrir isso, parar de fazer filme e só receber pedidos por telefone e gravar e mandar pras pessoas. Então, pô, você quer, você quer terminar com alguém? Você fala, hello. My name is Morgan Freeman. E pronto, ele vai lá e avisa que você tá terminando e a pessoa não vai ficar nem triste porque... My name is Morgan Freeman. Inclusive, inclusive, eu acho que Morgan Freeman... Ele poderia ser muito bem utilizado para um filme que foi estranhamente traduzido o seu título. Porque, afinal de contas, hoje, nesse primeiro podcast, a gente, para começar, para dar origem ao podcast, ah. a gente. Você é, entendeu a referência, né, Capitão? Eu entendi a referência. A gente vai falar do filme A Origem, Inception no original. Você precisa saber de uma coisa. Minha especialidade é um tipo bem específico de segurança. Segurança do subconsciente. Está falando de sonhos. O Sr. Cobb tem uma oferta de trabalho a lhe propor. É algum tipo de estágio? Não é bem isso. Nós criamos o um mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Aí invadem e roubam. Bom, não é a coisa mais correta do mundo. Chama-se Origem. Bom, o que falar da origem, né? Que eu já considero pacas. É, o filme é sensacional, com um elenco muito bom, com Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt. E a história é a seguinte. O Leonardo DiCaprio tem um trabalho um pouco diferente do comum. Ele é um invasor de sonhos. Não é isso, Danilo? É tipo... Titanic sem um barco com sonhos. Ou seja, não tem nada a ver com Titanic. What, what the heck are you talking about? É, não mesmo. Mas então, o Leonard Capri ele tem essa, essa profissão assim, que existe nesse, nesse, nesse mundo que se passa dentro do filme A Origem, onde as pessoas são capazes de treinar seu subconsciente para que outras pessoas treinadas para invadir seu subconsciente não consigam roubar informações pessoais. E, no caso, as teorias mais que no próprio filme são ditas como pouco prováveis de acontecer ou impossíveis, que é de você plantar uma ideia no subconsciente de outra pessoa. Exatamente. E o personagem do DiCaprio e a galerinha dele, eles são contratados por um cara que tem muita grana e tá afim de colocar uma informação na cabeça de um, um dono de uma outra empresa que vai trazer lucro pra ele. O dono da empresa, ele morreu... E o filho está assumindo o lugar dele 
E ó, este cara, este japonês, Ken Watanabe. Ken Watanabe. Ele quer plantar uma ideia na mente desse, do filho do dono que vai assumir a empresa, que ele precisa é, quebrar a empresa, separar ela, para que ele não tenha mais concorrentes. Exatamente. E no inglês, essa é a inserção, que é daí que vem o nome Inception. Que no português, a origem ficou muito bizarro. Né? Ficou... É, eles falam de origem é, uma vez no filme, numa fala completamente perdida, né? Não, não é. tem muito por que ser esse o nome do filme, né? Não. Mas eles são contratados pelo Ken Watanabe, o Saito, Saito. para Saito, para colocar para inserir essa informação na, na cabeça do, do novo dono da empresa concorrente. E aí rola aquele drama, né? De não, será que isso é possível? Nossa, mas isso nunca foi realizado antes. E aí durante o filme você vai descobrindo que não é bem assim e tal. E no final do filme você acaba pensando se... Você, se o, que, o que é a vida? Você tá sonhando? Isso existe? É, eu gosto de filme assim, filme que te, te deixa pensando, sabe? Que te deixa mal. Assim. Sim. É, pra fazer o papel de quem tá assistindo o filme, de quem tá chegando agora nesse universo, eles chamam uma estudante de arquitetura para ser a arquiteta do sonho. Oh, really? O que, que é o arquiteto do sonho no filme? O arquiteto é aquela pessoa que vai desenhar toda a parte do, do, do sonho. Ou seja, ela vai projetar aonde vai se passar esse sonho e só ela deve saber isso. Pro resto da galera também não ficar sabendo e estragar a surpresa, né? Porque o subconsciente pode ser uma coisa maligna. Você nunca sabe o que pode se manifestar dali que vai acabar estragando completamente o seu plano de arquitetura ali pra aquele lindo sonho. Mas o subconsciente é uma coisa maligna, porque você já parou pra pensar que fazer a coisa errada é muito mais fácil do que a certa? Ou será que não? E nos sonhos a gente tá muito vulnerável, de acordo com essa galera aí, né? A gente tá muito vulnerável ao nosso subconsciente, afinal a gente tá dentro dele. Então se todo mundo soubesse dentro do sonho é, o que que iria acontecer, onde eles estão, poderia dar uns ruins. Que... Obviamente, durante o filme vai dando uns ruinzinhos e tal, né? Porque nem tudo são flores, né? Porque a ideia desse arquiteto dos sonhos é ele, pro filme, como eles estão tentando fazer essa inserção, colocar essa ideia na mente do cara, o cara, ele não pode saber que ele tá num sonho. Ele tem que colocar todo aquele planejamento pra que a pessoa seja levada até que seu subconsciente acredite naquilo que eles estão tentando passar. Então, é uma loucura, é sensacional. Faz você pensar muito esse filme, não vai ter spoiler aqui no podcast. É, não vai. A gente vai estar, tá, no máximo, no máximo, aqui falando esse comecinho, falando dos atores, qual que é a trama. Mas não vamos falar que morre. É, exatamente, a gente nem vai falar do momento que o Faustão aparece no filme. Exato. Eu, esse filme, a origem, eu achei ele particularmente fantástico. Eu sempre tive, por ser um leitor assim de New Gaiman, dos quadrinhos do Sandman, já tem todo esse... Caralho, sonhos. A gente tá falando de sonhos. Eu acho sensacional, e o filme ele, ele passa uma coisa que até então, eu particularmente, eu não, eu não, não me recordo em, em filmes, em série, em TV, assim, esse, essa ideia de, tipo, de pessoas invadindo sonhos pra, com a capacidade de roubar informações, com a capacidade de plantar, inserir informações, de fazer. Eu achei isso fantástico no filme, e pra mim foi muito inédito, por isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção do filme ah, eu acho, esse filme é um dos meus preferidos com certeza sim, primeiro porque o elenco é muito bom os caras estão muito, muito bem 
E eu gosto de filme que te deixa pensando E mais do que tudo, eu gosto de filme que cria teorias da conspiração, cara Eu adoro filme que faz isso E pegando um gancho com isso que você falou Que você não conhece mais nenhuma obra que fala disso, não sei o que De inserir coisas do sonho das outras pessoas Existe uma teoria da conspiração Que é uma das minhas preferidas desse filme Que o filme, ele saiu em 2010, certo? É um filme de 2010 em 2002, saiu um quadrinho chamado Dream of a Lifetime. Não sei se você já ouviu Dream, falar. Não, não, não conheço. É um quadrinho do tio Patinhas. Calma aí, isso aqui é! E o quadrinho, que saiu em 2002, tem a seguinte trama. Nesse quadrinho, os irmãos metralha, eles têm um aparelho que eles colocam na cabeça e eles invadem a mente do tio Patinhas enquanto ele dorme pra conseguir a senha do cofre dele. O Pato Donald... Fica sabendo, junto com o professor Pardal, que os irmãos metralha estão entrando no sonho do tio Patinhas para roubar a senha do banco. Então, o que, que eles fazem? Eles entram no mesmo sonho que ele. O professor Pardal desenvolve um negócio lá para colocar na cabeça do tio Patinhas. E aí, o Pato Donald entra no sonho do tio Patinhas. Ou seja, o tio Patinhas está sonhando. E dentro do sonho dele tem os irmãos metralha e o Pato Donald. O Pato Donald começa a correr atrás dos irmãos metralha. E aí, para fugir dele... Eles ficam pulando de sonho em sonho. Quando você passa de um sonho para o outro, quando os irmãos metralha e o, e o hum. Pato Donald passam de um sonho para o outro, o tio Patinhas não sabe que ele estava sonhando antes. Então, para ele é só mais uma situação. Só que quem não é o sonhador, que é o Pato Donald e os irmãos metralha, sabem que estão em outro sonho. Assim como no filme, que o sonho é do. Não é do Leonardo DiCaprio. De quem que é o sonho no filme é mesmo? Da, é da Ellen Page. Dylan Page, exatamente. E. Mentira, o sonho no filme é do. do cara da empresa. Dentro do avião. Ah, sim, sim, sim. Ele não sabe que tá sonhando, mas todo o resto da galera sabe. O que você acha que eles fazem que o tio Patinhas. E, o tio Patinhas não, que o Pato Donald faz pra tirar os irmãos metralha do, son, do sonho? Eles usam o chute. O chute. Exatamente como no filme. Eles, o que, que é o chute, tanto no filme quanto no quadrinho? Pra você que não conhece o que é o chute, preste atenção. O chute é um movimento com as pernas... Não, mentira. O chute, ele também pode ser usado em uma prova pra quando você não sabe a alternativa ou como... Ah, exatamente. Isso também pode ser um chute. Ou então, quando você tá num jantar ou em alguma situação assim, a pessoa do seu lado acaba dando uma informação que não deveria. É, e você executa o movimento do chute por baixo da mesa, porque por cima vai ficar muito na cara. O chute no filme e no quadrinho é o seguinte. Sabe quando você tá sonhando, que você tá caindo? Ou então você tá sonhando e, sei lá, você tropeça no sonho ou que você cai de algum lugar e você acorda, sabe, dá aquele, aquele susto assim que você acha que, meu Deus do céu. Oh my God, não! Isso é o chute. No quadrinho eles fazem a mesma coisa. Eles derrubam os irmãos metralha pra eles acordarem. Igualzinho no filme. Que incrível. E, além de tudo, é... Eles têm que fazer tudo isso, o, o Pato Donald tem que correr atrás dos irmãos metralha antes que o tio Patinhas acorde. Porque senão eles vão ficar lá pra sempre. Igual no filme, o Limbo. Que sensacional. Então, cara, é por isso que quando perguntam pro, pro Christopher Nolan de onde ele tirou a história, ele fala, putz, então, ah, não sei, foi uma inspiração. Porque ia ser feio ele falar, né? Então, na verdade, era um quadrinho do tio Patinhas. <risos> Calma aí! É complicado, né? Parabéns, parabéns. Sensacional, né, sensacional. Cara? Enfim, link, link no post sobre esse Dream of a Lifetime. 
Mas voltando a falar do filme, deixando essa referência de lado, uma coisa muito legal que chamou muito a, muito a atenção de todo mundo desse filme foi a fotografia, a direção de fotografia do filme. A ideia do Nolan era fazer... Era não usar muito o 3D, usar como... Como eu acho que o 3D tem que ser mesmo. Só em último caso. Então, eles têm algumas cenas, obviamente, bem lúdicas, já que eles estão tratando de sonhos. Aliás, outra coisa que a gente não falou. Dentro do filme, uma coisa interessante é que eles trabalham com camadas de sonhos. Então, sonho dentro de sonho. Não sei se alguém já sonhou que estava sonhando, mas é uma situação muito estranha. E eles trabalham com isso no filme. Então, você tem cenas no filme que... Imagina uma luta num corredor que tá girando, assim, tipo o peão da casa própria, sabe? Imagina os caras lutando dentro de uma Beyblade. É isso. É uma cena sensacional. Isso Ai, não, foi fe... não, foi... <risos> não foi feito com nenhum efeito 3D. Foi toda gravada em loco mesmo. É sensacional. Para os nossos amigos é... que não sabem o que é em loco. <risos> é... Foi toda gravada na locação. Foi toda gravada dentro... Uh... Como você vê a cena, é realmente como ela foi gravada. É sensacional, vale muito a pena. Tem uns vídeos no YouTube muito legais mostrando uh, o making-off dessas cenas. Que é, são sensacionais, sensacionais. Mas, como todo bom filme, que vai tratar de alguma coisa lúdica, ele não vai estar tá sozinho na imagem, sendo lúdico. Porque todo o som, toda a música ajuda a dar essa cara. Você tá tratando de coisas muito... Que elas são do nosso cotidiano, que é... Dentro de um sonho, a partir do momento que você tem que colocar a ideia de que o cara tá sonhando, mas que aquilo pro cara não é um sonho. Então você tem momentos sonoros que são muito bacana. Tem uma, uma hora no o primeiro encontro do DiCaprio com a Ellen Page, que eles vão... Ele vai falar mais ou menos do que é o trabalho, que ele começa a dar, inclusive, explicações do... do do que, que é o sonho? Você, você, você não sabe quando você começa a sonhar. Aí ela começa a ter esse... Mind blow number one. Ela pensa, meu, como que eu vim aqui? Como que eu vim aqui? Então eu tô sonhando. E daí, de repente, o tempo para. As coisas explodem. E daí meio que explode ao contrário. É, o som desse filme é fantástico. Sensacional. E eu diria mais, eu diria que o som é até um personagem, né, no filme. Você tem uma música que é a Non Jean Noreleto Rien, da Edith Piaf. Passa a ser um personagem. Durante o filme ela é usada como um aviso para os caras saberem que tá chegando a hora de acordar. Que vai rolar um chute. Exatamente, é sensacional. Aliás, puxando outro gancho com o que você falou... Uma outra teoria que eu li sobre Inception, que eu adorei, é que isso é, mais, é bem legal pra quem já assistiu, vocês vão lembrar do que eu tô falando e vão querer assistir de novo e prestar atenção. Porque você falou do encontro da Ariadne. Isso, Ariadne, personagem da Limpeza. Com o DiCaprio, exatamente. Com o DiCaprio, que eu não lembro o nome Caprio dele no filme. que se chama no filme e o Cobb. Aliás, o DiCaprio é um dos atores que eu tenho muita dificuldade em pensar que ele tá fazendo outro cara. <risos> porque eu sempre vou chamar ele de DiCaprio, porque ele é... Ele é demais, né, cara? <risos> Mas então, quando ela encontra ele, toda a explicação que acontece. E falando em explicação, que era isso que eu ia pegar o gancho, eu só consegui pegar o gancho agora. Lembra que eu falei que eu era prolixo? Então é isso aqui que é ser prolixo. Pra você que não sabe o que é prolixo... 
Prol Prolix Prolixidade Você também é não sabe o que é dislexia é, Foi isso aí Exatamente, vai ser um, um workshop de dislexia <risos> e, e é o seguinte O Inception, na verdade A origem a Ele é um a inserção. <risos> Ele é um filme sobre como fazer um filme. Já parou pra pensar nisso? Caralho. O Tom Hardy, o personagem de Tom Hardy, ele é o ator. Porque ele é o cara que, dentro do sonho, muda de rosto, ele muda a fisionomia. Lembra verdade, disso? Verdade, verdade, verdade. A Ariadne, que é a arquiteta, é a roteirista, porque ela que tá criando tudo. Bacana, bonito. Certo. O Saito faz talvez o papel mais importante do cinema, que é... O investidor. Exatamente. O cara que paga pro filme rolar. É ele que tá pagando pros caras fazer o trabalho. <risos> o DiCaprio é o diretor, porque ele decide como que acontecem as coisas ali do sonho, que eles vão fazer e tal. O Joseph Gordon-Levitt, que pra mim é tipo o Leonardo DiCaprio universitário, <risos> gosto muito dele, ele é o produtor. Porque ele sabe como as coisas funcionam e ele explica pra todo mundo o que, que vai acontecer. Durante o filme, ele é o cara que explica... É, limbo? Como assim nós vamos cair no limbo? E aí ele explica o que, que é o limbo. Exato, sabe? ele é o papel é professor sensacional. do filme. E tem um cara que é sempre esquecido, que é o Yusuf. É o drogado que dá que polêmica é... no filme. Yes, science! Bitch! Que é o cara dos efeitos especiais. Porque você esquece que ele existe... Sem ele o filme não aconteceria e as coisas mais legais acontecem por causa dele. Outra coisa interessante é que as coisas no filme, elas não acontecem como num sonho de verdade. Ou oh, será que não? Tem uma cena que é aquela cena da... Aquela ilusão de, de ótica da escada, sim, sim. você lembra o nome é, dessa escada? Puta, a gente, é a escada de Monroe, não é? Isso. Penrose. Escada de Penrose. Que é aquele... Exatamente. É aquela escada que você tá sempre subindo ela e ela nunca acaba. Aquilo não funciona, não funciona num sonho. Aquilo funciona como ilusão de ótica. O que que funciona como ilusão de ótica? O filme. O filme, né, cria essas coisas na gente. E no final, o que que é o objetivo da inserção, da Inception? É mudar o jeito que uma pessoa pensa sobre o mundo real. Que é exatamente o que um filme quer fazer com você que tá assistindo. Voltando um pouco pra falar do filme, porque o filme é fantástico, falando de mais coisas que deixando seu som, a gente tem que dar os créditos também pra este excelente exímio músico, compositor e talvez um, talvez um semideus assim na Terra, um avatar de, de Wesley Safadão? You are really dumb, for real. Hans Zimmer. God damn right. A trilha composta, assinada ali por Hans Zimmer. Ela trabalha de, de, de um jeito assim fantástico no filme. Vou, vou começar aqui pra você, jovem mancebo que nunca ouviu falar de Hans Zimmer. Você com certeza já ouviu, mas não sabe quem ele é. Porque esse cara ele tá trabalhando praticamente desde a década de 80. Foi o primeiro filme que ele trilhou. O sucesso e a melhor vingança em 1984. O cara já fez Batman e Superman. Interstellar, Kung Fu Panda, Sherlock Holmes, Muppets, Hannibal. Já, já deu pra ter uma noção de que esse cara esteve presente em algum momento na sua vida. Outra trilha sensacional dele com o Chris Nolan é do, dos Batmans, né? A última, última trilogia dos Batmans, a trilha toda é dele, que é sensacional também. Muito, muito bom. O Rei Leão. E o cara, ele fez a, a trilha pro, pra, pro filme... E uma das coisas que você encontra em entrevistas, em reviews sobre a composição, a parte do Hans Zimmer, que vai ter, vai ter link aí no post pra você conferir, que 
ele pensou em como trabalhar com a música, levando em conta que você está trabalhando do ponto de vista de sonhos, sonhos dentro de sonhos. Você precisa ter alguma coisa onírica, alguma coisa lúdica para você brincar com a, com a, de uma forma musical com a mente da pessoa para somar com aquela imagem. O que é uma coisa muito difícil, né? Porque você lembra como que é o som no seu sonho? Não. Então, a gente não lembra, a gente não tem essa noção. Então, pro cara criar isso do zero e não ser aquele som de sonho, tipo... Uma das coisas que o Hans Zimmer fez pra, trazer, pra brincar com essa noção do filme, como que ele vai fazer a música casar com a imagem, ele, ele se aproveitou um pouco do roteiro, quando decidiram que us, iriam usar a Non Gene Regret Bien what, what the heck are you talking about? No Way Regret Nothing Não, eu não me arrependo de nada de Edith Piaf ele pensou, beleza já que essa música que vai acordar as pessoas, já que essa música que é aquele aviso que ela vai sair de um sonho Vamos trabalhar com isso. Ready to work. E o cara, em toda, em toda a sua excelência musical, ele trabalhou em subdivisões de tempo dessa música, em quebra, subdivisões, mudança, subtração, multiplicação do tempo da música da Edith Piaf, pra eu não ter que falar esse nome em francês de novo, <risos> pra compor as suas próprias músicas. Isso, isso é fantástico. O que é legal porque já é uma brincadeira com o filme também, né? Porque o filme trabalha nas camadas de sonho com tempos diferentes. Porque dentro do sonho, o tempo não passa igual. Eles dão uma média, eu não lembro agora, aquele negócio que cinco minutos na vida real é mais ou menos três horas num sonho, alguma coisa assim. E a música, ela, ela, ela te traz pra aquilo que tá acontecendo. Ela é tensa, ela tem emoção, ela com uma instrumentação pesada, a parte orquestral é fantástica. Que é uma marca do Hans Zimmer, Sim. né? Ele sempre usa bastante orquestra e de uma maneira diferente do que o John Williams usava nas coisas dele. John Williams, que é o cara dos temas mais legais do planeta Terra. <risos> e... e de galáxias muito distantes. Exatamente. Exatamente. E de uma maneira diferente, ele usa muito aquela parte pesada, aquela coisa tensa que a orquestra tem de tremer. Sabe quando você vai assistir o um filme no cinema e você treme inteiro quando dá aquele grave? Eu assisti no, no cinema normal. Eu imagino esse negócio no IMAX. Eu, eu, eu imagino o subwoofer rasgando ali. E Hans Zimmer, então, ele tem, inclusive, um negócio que eu gosto, que eu, eu acho bacana que. Isso é algo que vai deixar aqui no post, porque nós não temos respostas. A internet não tem resposta. Ela tem teorias, mas Hans Zimmer, uma das músicas composta para o filme, se chama 528491. Este número, ele é repetido no filme. Ele, ele é a... Este número... <risos> Passado o spoiler que eu dei aqui, que foi blipado pra você, pra, pra eu manter minha palavra que não ia ter spoiler nesse podcast, ele tem uma importância muito grande no filme, ele aparece em diversos momentos e não existe uma explicação lógica do porquê 528491. A internet trabalha com diversas suposições de frequência da a frequência da nota da música mas isso eu acho que é um, é um easter egg assim que ainda está para ser descoberto um dia ou não ou era o número da caixa postal que ele recebeu o quadrinho do, do de patinhas né? <risos> eu acho que pode ser também é uma boa é uma boa hipótese eu, eu, eu quero fazer só uma conta rápida aqui. Cinco, dois, oito, 
Você tá querendo fazer da 23? Exato. <risos> Olha, eu só queria falar que a música tem 2 minutos e 23 segundos, então eu acabo minha teoria por aqui. Mas enfim, Hans Zimmer compôs sua música para este filme, a música que ele achou que encaixava no filme, a música que de fato encaixou perfeitamente no filme. Antes de mais nada, você tem algum comentário a mais sobre o filme? Eu acho que é isso, eu acho que esse lance, principalmente que você falou desses números 528491, talvez ele nunca seja respondido, porque esse filme tem muitas coisas que não são respondidas, na verdade, Danilo? Exato. Esse filme deixou muitas dúvidas na minha vida não respondidas, pra ser sincero. Mas vale muito a pena, é um filme maravilhoso, é um dos meus filmes preferidos. E... Tem no Netflix. Tem no Netflix, olha só, ah, gente, pelo amor de Deus, gente, tem no Netflix. Sério, não tem mais desculpa, é só, só ir lá e assistir, você não tá nem fora da lei. Isso é o mais legal, né? Você só tá lá. Seu coleguinha deve ter já esse, provavelmente, você tem algum amigo que tem esse filme? Muito provavelmente, porque, sério, é um filme maravilhoso, vale muito a pena assistir. Tem uma linguagem muito da hora, tanto... Na parte da, da fotografia, do som, o roteiro é sensacional, a atuação de todo mundo tá muito boa. Pô, não tinha filme melhor pra gente fazer a origem do nosso podcast, né, Danilo? E nós estamos aqui chegando ao nosso, ao nosso fim do meio. What the f***, man? Aqui do, do, do nosso podcast. Glauber, pra quem você indica, e numa escala de 0 a 10, quantos Inceptions você dá pra esse filme? Cara, é um filme que eu acho sensacional, de verdade eu só tô com medo de dar 10 Inceptions, porque é o primeiro, né então vamos de 9,7 aliás, 9,581492 é isso? <risos> o filme é sensacional sério, é irretocável ele tem algumas coisinhas que você vai parar pra pensar, vai falar é mas vale a pena, sério, sensacional e pra quem você recomenda esse filme? quem, quem que você acha que é o público que se enquadraria pra assistir Inception além de toda a humanidade que deveria assistir esse filme? cara, acho que a galera principalmente a galera que tem sonho lúcido fantástico já ouviu falar já, de sonho já, lúcido? Já. então, pra galera que tem sonho lúcido acho que é da hora também, porque aí nego vai ficar maluco <risos> vai querer construir cidade vai brincar de Sin City dentro do sonho cara. isso é muito louco Sério, filme sensacional, vale muito a pena. E você, quantos, quantos Inceptions você eu, dá? Eu achei sensacional a sua nota de 9.528491 Inceptions pro filme. Era isso aí mesmo. Eu acho, que, eu acho que condiz muito com o filme. Eu? Eu gosto muito desse filme. Eu vou, eu vou, ser, eu vou ser o cara do hype, eu vou dar 10 Inceptions pra, pra, pra origem, porque é, é um dos meus filmes assim, que eu considero assim, um top 3. Ele tá lá. Eu acho o um filme fantástico. Ele me deixa, ele, foi aquele filme que eu saí do filme pensando se eu tinha saído de um filme, se eu tava acordando, se eu não tava acordando, se eu tava dormindo ou não. Eu todas, todo o conceito, tudo isso que depois que você, você que não assistiu, que a, a, assista e procure depois teorias sobre o filme, você vai achar essas teorias da conspiração, você vai achar teorias sobre o som, sobre essa música, você vai achar muita coisa. Eu passei muito tempo depois que esse filme passou, até hoje, quando a gente decidiu fazer o um podcast sobre esse filme descobrindo teorias revendo teorias que eu já tinha passado seis anos atrás e eu acho, eu acho que é um filme nota 10 é o meu favorito do Christopher Nolan com certeza é o meu também e eu, eu também assim como, como o Glauber falou indicando para pessoas com, com sonhos lúcidos eu, eu acho você que gosta de ficção você que 
gosta de New Game, você que lê Sandman, você que é, gosta de quadrinhos mais brisados também, Alan Moore, coisas do tipo, é um filme muito recomendo, eu recomendo muito pra você, você, você cidadão que, que, que se enquadrou nesse perfil. Enfim, Glauber, conta pro pessoal que eles estão desesperados para saber qual álbum de qual banda você acha que combina com a origem. Então, falando em sonho e etc, me lembra muito um álbum do Dream Theater, que é o Octavário. É um álbum conceitual, sensacional, do Dream Theater. Todo trabalhado, é... Todo trabalhado, parece que eu tô numa, numa feira, né? Vendo a galera desfilando, né? O vestido todo trabalhado em seda. Tudo... O álbum do Dream Theater tem um link muito bacana. <risos> o álbum todo trabalha em volta de números, dos números 8 e 5. Ele é um ciclo. É, não vou explicar tanto aqui, posso até deixar alguma coisa no link pra, explicando qual é o conceito do álbum. Mas ele é um álbum cíclico. A primeira nota do álbum é a mesma que a última nota. Ele, ele é dividido em oito capítulos, cada um em um tom. É, é, é um álbum sensacional. E desse álbum eu escolhi a faixa homônima, que é a Octavarium, que é a última faixa do álbum, que é meio que um resumo do álbum. É uma faixa de 24 minutos. Oh my God, não! E que tem passagens que ela lembra todas as outras músicas que tem no álbum. O, o mais interessante é que essa música ela é dividida em camadas, assim como o filme, que são essas camadas das faixas do álbum. E me lembra muito porque tem algumas passagens que tem... É, falas que vieram de sonhos do Mike Portnoy, que era o baterista do Dream Theater na época e tal então isso me lembra bastante, e pra quem já assistiu o filme, sabe do que eu tô falando do filme ser esse ciclo eu, é, sensacional, também é um dos meus álbuns preferidos e tal eu também. E, e pô nada melhor do que começar com um álbum que começa e termina no mesmo lugar e Octavário é fã de fato assim, eu também curto muito o álbum Álbum de 2005. Exatamente. É... São quantas faixas o negócio? São oito. Oito faixas, oito faixas. Que... São exatamente oito, okay, porque ele trabalha com... <risos> exatamente, ele trabalha com, com o número oito. Por isso que a última faixa tem 24 minutos, porque dois vezes quatro é oito, etc. Ela é dividida em oito partes. E por aí vai, né? É aquelas loucuras, assim. Quem, quem ouve Dream Theater e essas coisas sabe do que eu tô falando. Pra, que, pra você que não conhece Dream Theater, é uma banda de um prog metal. Por incrível que pareça, isso não foi combinado. Mas o álbum que eu escolhi... Que, caralho, então há muito tempo de estrada... Você já terminou de falar? Já, já. Nada. Pode okay. falar, querido. Não, agora não tem, né? Mas, okay. Agora, paciência. Eu também <risos> escolhi um álbum do Dream Theater. Olha só. <risos> eu, eu acho que o Train of Thought... Eu acho que combina muito, principalmente, com a música que eu escolhi aqui. É Honor Thy Father. Porque o filme... Basicamente, toda a história acontece, o desenrolar dela se dá por causa desse trabalho que eles têm que fazer. Alguns por motivos pessoais, outros por motivos simplesmente financeiros, o quanto eles vão receber por aquilo. Mas a função do porquê todo esse filme está acontecendo trabalha em cima, na minha opinião, de dois pais. Você, você tem, então, o, a, a intriga entre o pai que faleceu e o filho que tinha, que tinha seus problemas com o pai. E... 
o filme ele se desenrola nisso, é um pai querendo rever os, um, um pai querendo rever os filhos e a ideia é que eles precisam plantar de reconciliação entre pai e filho. E eu acho que Honor Die Father é uma música que trata muito bem disso. O, o álbum em si, você tem músicas pesadas. O, o Train of Thoughts é, é considerado um dos álbuns mais pesados do Dream, do Dream Theater. Exatamente. Você, yeah. você tem músicas com, com nomes que você pode encaixar com uma coisa com outra por diversos pontos. Eu acho que As I Am, The Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Father, Vacuum, é, Stream of Consciousness, In the Name of God, você consegue encaixar essas letras, é, essas músicas, esses títulos em diversas situações do filme. Você pode encaixar com uma coisa com outra por diversos pontos. Eu acho que Honor Thy Father, que nem o Glauber colocou o Octavarium, fala muito do que é o filme. Eu acho que Honor Thy Father dá muito do que é a intenção do filme. E, enfim, muito obrigado. Glauber, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso aí que você falou mesmo. Muito obrigado pra quem ouviu, pra quem chegou até agora. E talvez esse podcast fique um pouquinho maior do que o normal, porque o Dream Theater também é conhecido por fazer umas músicas um pouco gigantes. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. É, a gente tá nas redes sociais, então pode seguir a gente. A gente tá no Facebook, tem trilha pra tudo. A gente tá no Twitter, arroba trilha pra tudo. Todos os links vão estar no post também, que está no nosso blog, tudo.wordpress.com. E é isso, se inscreve aqui no podcast, pelo iTunes ou seu agregador de podcast de preferência, fácil de achar. E queria agradecer, assim, e não esquece, comenta, compartilha, dá seu rating honesto, fala o que, que você acha do filme, que álbum você acha que combina com a origem, que música. E pra próxima edição a gente vai tentar fazer algo ainda melhor trabalhando, mas obrigado por ter acompanhado o nosso primeiro podcast do Tem Trilha Pra Tudo. Diz aí, Gobra. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Com vocês, Dream Theater, Octavaram e Honor Die Foda. Valeu. Ficamos por aqui, até a próxima.
Right.